0: 二零一三年八月二十一日，农历七月十五，中元节，俗称鬼节。归影人间，带你扎纸人儿。谁？我是手艺，你别叫我、啊。你今天见过我两次。告诉你，三个月前，我家寿衣店丢了一具纸儿，之后他找到了你，与你一起闯凶宅。姑娘啊，我刚才救了你一命啊！什么呀？我说句话，你别害怕啊。没注意到吗？刚才和你一起的那个男人的脚一直都没挨过地面啊！最后还要跟你去拜访你们小区的这号楼保安。接近地下室的时候，我已经确认，那是一个大人在哭。只不过，他伪装成了孩子的声音。那他为什么要在地下室里边哭呢？《鬼影人间》第三季最后三个恐怖故事，八月二十一号农历鬼节，等你来听。只有在《鬼影人间》苹果 APP 与官方淘宝店。老话儿怎么说的来着？听众大家好，欢迎收听影留言啊，呃，今天依然是我自己来主持这档节目。呃，孙一礼呢还在拍戏啊，他呢专挑星期六、星期天来拍戏啊，就是为了不录不录影留言啊。前天都都在都一直在闲着啊，所以呃我很无语啊，对他这种这个对工作的态度了，我很无语啊，嗯，没办法，嗯。呃，但是呢，也有很多的听众，这个在这个留言里给我说啊，说嗯，一个人一个人主持也不错啊，也不错。那我就很感谢这些朋友们了啊，这个说明呢，大家对我的这个主持呢还是有有认可的啊。所以呢，好，那就我们就开始啊。呃，最近呢，全国各地的。朋友都受到了雾霾的影响啊，雾霾的影响。那么呢，首先呢是这个江浙一带的朋友啊，他们从从小到大，嗯，都没有见过这个阵势啊啊，这个能见度只有五十米的这样的一个阵势。其实对于北京来北京来说，这这几年已经习惯了啊，有很多的时候就忽然就看不着前面的楼了，嗯。而且呢，好像北方人好像也皮比,比较皮实啊，反正就就就过呗，反正这这这反正也死不了人，暂时啊，呃、啊，这就是一个态度啊，一个态度啊，就是嗯，见怪不怪了啊，见怪不怪了。不过嗯，这么一个大面积的污染，为什么南方也开始有有污染了呢？就是因为北方的前一段时间冷空气下来，天天凉了。这个雾霾呢，喜欢热天啊，它就它就它就往南方走啊，它并不是说是南方那边有什么样的一个一些污染的这个呃工业啊，那大部分污染工业还是集中在这个北方，所以呢，呃，没办法啊，就就过去了。嗯，这个也也也是我们大家不愿意看到的啊，就是，呃，希望国家赶紧整整治整治吧。这个不整治的话，海南岛过几天也一样也一样雾霾啊，嗯。呃，今天呢，我跟大家说两个事儿啊。一个呢，一个最重要的事儿呢，是我们的这个高一零班啊，已经录完了，录完了啊，录完了。我还有六集的后期没有做。那么大家很多人都在期盼这部作品啊，因为我也把前五集放在了我们淘宝店的最新的这个呃《十四年猎鬼人》和这个。《孟婆汤》里边啊，放算算是呃，作为一个礼物送给大家。前五集的试听，有很多人听完了呢，觉得很精彩啊，一直在期盼这部作品。那么跟大家说一下，那么应该不远了啊，马上的，我觉得应该在十天之内吧。我尽量,、啊、尽量啊，尽量。呃，最近的事情很多啊，各种各样的事情，嗯，尽量在十天之内，我们能在淘宝和我们的 APP 上这个上架。好吧，呃，大家可以期待一下这部三十一集的长篇作品啊，长篇作品啊，呃，我们呃也以后、呃、以后也会在。嗯 Podcast 上更新这部作品，但是呢，首先我们要起码要把这个十四这个这个三减一等于几啊更新完了再说，嗯，这是第一个事儿。第二个事儿呢，还是我们依旧是我们的这个公众账号啊，微信的啊，微信的公呃公众平台，嗯，很。很感谢大家的支持啊！我们现在已经一千多人了啊，这才一个多星期嘛，一千多人了啊，关注了。关键是呢，我们这个平台可能大家呃关注了很多的别的公众平台，但是我发现我关注的所有的公众平台里面，只有我们鬼影的最好玩那这个呢，还得要归功于我们的这个，呃。呃，这个目前的啊，我们的 QQ 群里面的新的管理员之一，这个英子和我们的这个熊熊啊，熊司令啊，尤其是熊司令，现在他主管这件事情，每每天都在找各种各样有意思的内容放进去啊。呃，他们他们都都在为鬼影付出了自己的一份力量啊。之后呢，为什么为什么说这个好玩呢？就是说，嗯，有很多平台，嗯。跟大家没有太多的互动啊，就是直接把内容推上去，啊，你就看这个文章就 OK 了，你或者怎么样怎么样怎么样。我们这里面呢，不光有有好看的鬼故事啊，还有各种各样的跟我们主播有关系的一些事情，比如说我们的照片而且呢，获得照片的方式很很有意思，啊，每次都要答一道题啊，这我们已经有很多道题，脑残题啊，各种各样，不是脑残题啊，是把你变成脑残的题啊，啊，这个。啊，比如说啊，这个香港小学生的一道数算术题啊，还有一些什么苹果公司的这个呃入职时候的题啊，嗯、呃，还有各种各样的关于表的题啊，嗯、啊，都都挺那什么的。呃，答对了，你你要你要算出这个答案，完了把这个答案呢回复给鬼影人间公众平台，完了之后呢，你想看的那张两张图片啊，就是关关于主播的图片就会跳出来。啊，会跳出来，完之后你就能你就能看到这个内容了，很有意思，互动性特别特别的强。呃，曾经当时我看过一个记录，就是有一天呃发送哪个来着啊？发送那个，对了，第一道题啊，第一道题发送这个呃香港小学生那道题，那道题的答案呢是87啊，那道题的答案是87。完结果在呃一个小时之内呢，居然有了将近300多条的回复。呃，这并不是说是三百多人回复的啊，是有个把同学呢，他实在算不出来啊，实在是算不算不算不算不出来，他就从一啊，一直一写一个，二写一个，一直写到八十七，<笑>啊，居然还有这样的同学啊，嗯，那这种锲而不舍的精神呢，我们也值得鼓励的。所以，呃鬼影人间的这个呃公众账号呢，大家一定要去关注一下，因为现在有很多人已经不上微博了。已经不上微博了，微博的这个这个这个圈子啊越来越小，而且发现上面发的这些信息呢都是广告啊！现在就微博变成了一个广告的平台了啊！各种洗发水啊，或者什么减肥药啊，什么这个那的呀，那那一点意思都没有了。但是呢，我们还坚持在微博上发布我们的节目。呃，那么呢，我们同时想拓展，就因为现在基本上啊呃，用智能手机的人都有微信。都有微信啊，嗯、呃，所以呢，就是想从微信这儿给大家一一些新鲜的东西。最重要的是，我们在微信公众平台上会有全平台所有平台没有的独独占的鬼火集的最新故事的发布啊，所以呃，大家一定要去听这个呃，关注这个。呃，公众平台，现在我们上面已经公、呃、已经发布了三个故事了啊，已经三个故事了。第一个故事叫药水啊、呃，鬼鬼火集的药水第二个呢叫楼下的老人，第三个呢叫呃这个借宿啊，已经发出发布了三个了。我们的嗯还有三个啊，已经制作出来还有三个。那么后面的还有呢，我已经整理出十八个来了。那么呢每星期发布一一集。所以大家这是特别值得大家去期盼的，而且另外还有我们两个人生活中的一些照片啊，呃，很好玩啊。前前段时间，呃，因为我发布了一张照片，第二天我们群里的小新啊，就为这张照片画了一幅漫画，画得非常非常的像、呃。那么呢，我也发布到这个微信公众平台里面去了啊。所以大家一定要去关注，怎么关注呢？在、呃、在这个通讯录里边啊，有一个添加啊，添加里边呢有一个呃。添加这个这个呃订阅号，这么一个选项，你点一下这个订阅号之后，在上面有个搜索，你就搜索“鬼影人间”的全拼就 OK 了，“鬼影人间”的全拼你就可以搜到我们“鬼影人间了”了啊。进之后进去关注，关注呢你可能看不到以前的节目。那么在那个“鬼影人间”的上面那个有有几个小点那儿那啊，你点它呃可以点进去这个往期节目。你一点一点这个往期的节目，它以前我们发布的一些信息就都出来了，而且你以前你没有错过的那些什么，呃，我们的一些知识问答呀，呃，还有我们的呃鬼鬼鬼火集啊什么的，都可以听得到啊。这个是特别重要的，也特别对大家特别好的一件事情啊。希望大家都去关注啊，已经很多了我没想到已经一千多人了。好，呃，那么我们。今天就来留言啊！我们首先来呢，还是这个呃，我们的这个 Podcast 上的留言啊 ，Podcast 上留言。好，第一个留言的呢是悠闲的小鬼啊，悠闲的小鬼，嗯，他说突然失眠了起来，一看中央六套里看到了孙一里啊，嗯，呃，这个他演的这个《密室》《密室之不可靠岸》啊，嗯，其实我想说说《密室》这个系列。这个系列呢，我感觉呢，当时我看到了一呃一丝曙光啊，尤其是第一集，咱们不说孙丽演的第二集啊，第一集呢，我觉得从剧本还有这个整个的呃拍摄的这个方式来说啊，我觉得挺日式的，它就是那种、呃、你一听嘛，密室嘛，就是啊，密室杀人案，嗯、呃，很日本推理那么一个一个一个电影啊，是这个。呃，这叫这叫什么？苏有朋啊，苏有朋主演的啊，他演了一个作家。那么作家呢，他他来断案啊，就判就是推理啊。一一帮人在一个屋子里面，一个一个的发现有一个人失踪了，完之后还死了人，什么这样的。我很喜欢这方这这个类似的电影。嗯，那么呢，他当时呢是在呃三年前的万圣节发布的这么一部电影。他们说呢，想以后都拍这样的电影啊，每年一部。啊，我很高兴，第二年也确实拍了，而且呢，换成了孙一礼演里面的男二号啊，呃，男二号，这是孙一礼为数不多的呃，演好人的电影啊，演好人的电影，虽然里面演的还也很像坏人啊，嗯，反正他不在，我可以尽情的吐槽嘛，对吧？那个，但是第二集呢，整个剧情呢就是一个脑残的剧情啊，我发现我我我真的对为中国人的这个。就是这份坚持啊，我特别的伤心。就第一集不错的，第二集的剧情，我那么多的故事，怎么就挑了这么一个脑残的故事来来来拍呢？是因为什么呢？我就不晓得，所以就特别伤心啊。第二第二第二集演完了以后呢，第三第三集就没有了。到今年啊，第万圣节就没有这部电影了。我觉得可能因为是第二集的票房太差了吧，嗯，太差了。我估计也是因为有。票房毒药孙一礼的在在啊，嗯，哎呦，好爽啊，说的，嗯，孙一礼不在，嗯，太好了，呃，就就是因为这一些啊，我觉得其实可以拍好的，但是不知道为什么就拍的那么差。我觉得呃，咱们鬼影重重的任何一个故事拿出去，都比他那强一千万倍啊啊！孙一礼也也是同意这一点的，那那个太差了。嗯，好，那么咱们接着说这个啊。他说《密室不可靠案》，他看到了孙一礼啊，演的是李晓峰啊，不演坏人，真心开心啊。同时第四季啊，真心喜欢。睡觉的时候听，呃，失眠必备的药物啊。师阳和伊里的声音真心喜欢、呃，我是声音控，支持你们。等长篇剧场听，呵呵，好，谢谢你啊。呃，下一位朋友叫豆沙包一五七三啊，他说支持好电台，当然要五星了。嗯。好，再下一位是，呃，我是咸蛋超人啊，继续五星支持。现在鬼影已经成为我生活中不可或缺的部分了啊！每期节目都有惊喜啊！自从听了十四年猎鬼人之后呢，就开始找那本书来看啊，果真不错。希望两位主播能做出更精彩的节目来啊！谢谢，谢谢。呃，再下一位啊，这次再下一位这位这位朋友呢给了一星，那我看完他内容以后呢，我觉得哇、哦，这是一个，这是一个有史以来啊。第一次说这个意见的人啊，我不晓得会不会有人很多人喷你啊，我不晓得啊。他说，不得不说不能忍，哎，他不能忍什么呢？这个对大家来说简直是一个简直是一个挑战了啊。他说，本来对《鬼影人间》这个节目充满期待啊，但是从听了《寻人启事》开始就表示很无语。我相信大家对这个寻人启事啊，所有的鬼友们对对寻人启事，这只是一个相标鬼影标志性的一个节目啊，嗯，那我们听听他说啊，呃，为什么弄那么多刺耳、难听又假的电音？什么三郎啊啊，之后又弄了一些乱呃乱七八糟的什么平常人讲的鬼故事啊，他又他又在吐槽这个《鬼影在人间》啊，这也是一个大家十分喜欢的节目啊，《鬼影在人间》。带口音不说，还一点不可怕。嗯，呃，还有最近的故事音效越来越刺耳了啊，什么收音机信号不好发出来那种噼拉声之类的。嗯，好，他又在吐槽这个上身啊，嗯，各种背景音都比呃主播声音还大。嗯，本来讲鬼故事就用了非常低沉的声音，现在又用那么刺耳的背景音，真的很难听啊。喧宾夺主啊，夺主啊，还有前奏。呃，尾声都太长了，碍事儿啊。呃，我觉得呢，你特别适合去听那种毫无修饰的啊，就里面还有错字儿不改的那种的鬼故事啊，那不不碍事儿啊，直接就进入各种各样的主题啊。呃，龙猫卡卡啊，大家记住这个人啊，这个好吧。呃、啊，这有点腹黑啊，嗯嗯嗯，我说是我比较腹黑啊，让大家记住这个人，大家不要记住这个人啊，嗯，这个龙王卡卡这位同学也是在提意见啊，好吧，嗯，下一位评论者叫 Skin Q K 啊，第三次来了啊，嗯，最近开始听短片的啊，听到一个叫《失踪》的故事，真心。经验啊！不管是配乐还是播讲，还是故事性都非常赞啊，堪比寻人启事了。但又是又不是一个风格的啊，但一样听得毛骨悚然，感觉跟小时候看《聊斋志异》的感觉一样啊，非常神秘恐怖。建议以后多找点这样的志怪小说啊，来来播一播啊，太棒了，支持支持。啊，其实嗯。这就是真的是见仁见智。我呃，当时在第二季失踪这个故事、呃、出现的时候，有很多人呃还在吐槽这故事可能跟呃这个呃不太不太好玩啊，不太好玩。但是你看，也依然有很多人喜欢。其实我觉得每个人恐怖点是不一样的。嗯、呃，今天我们今天我们待会儿啊，我们的微博的主题呢就是这个。呃，你最喜欢的短篇的恐怖故事啊？完，大家讲了很多他们最感到最恐怖的一些事情啊。那我觉得每个人的点都不一样，所以不能强求这些事情。嗯，好，那么下一位叫呃楼兰妖耳啊，精彩！希望主播讲讲讲天荒荒地荒荒啊，支持你们啊！天荒荒地荒荒也是这个周老师的一部作品。啊，我们。在以后吧，嗯，找机会我们来来做这篇故事啊，嗯，好，下一个叫 Land iPhone 啊 ，Land iPhone 啊，感超恐怖啊，刘哥讲的太恐怖了，嗯，谢谢谢谢，呃，争取争取让你们家大家都满意，但是这这真是太难了啊，你看现在居然有人吐槽这个这个寻人启事了啊，这看家作品啊，嗯，好吧。好，那么下一个呃，江近月的树杈空空啊，评论人啊，叫曼德拉去了及其他，嗯 ，OK， 我、嗯、们前几天我也确实是特别的，呃，曼德拉去世的那一天我也特别的伤感啊，曼达，这个有一些年轻的朋友可能对他的感情不是那么深啊。这个这位是一个真真正正的世界上的圣人啊！没有，我觉得估计没有人可以做到他那个样子了啊！嗯，他说第一次留言啊，早上看到第一条新闻头条就是悼念南非国父曼德拉的呃这个呃讣告啊，呃几年来呢，太多的值得珍惜的人离我们而去了，不管是政界、商界、演艺界的风云人物，还是用生命感动和。震撼大家的英雄人物啊，呃，亦或是寂寂寂无名却因，呃，离奇遭遇引起大家关注的倒霉蛋呃，生死对于任何人来说都是平等的啊。如今真的人死会去另一个世界，呃，如果真的人死会去另外一个世界，阴阳路的尽头真的有座奈何桥，桥头的孟婆又会递上那碗。清澈见底的汤水，请回头看看你曾来过的世界，希望你看到的是这个世界因你的匆匆而变，呃而过，呃啊、哦哎、这 sorry， 希望你看到的是这个世界因你的匆匆而过变得更好啊！愿好人生生平安。嗯、呃，这位呃这位朋友很感谢你啊，在《鬼影人间》的这样一个栏目里写这样的一段很感人的话啊，确实是。嗯、呃，我们来到这个世界上是为什么？只是想让这个世界变得更美好。那、啊、我们，呃，人人性，我现在越来越觉得人性本善，或者是怎么样？人性本本恶啊，这个真的不知道，不好说。那我觉得来到这个世界上，就是首先把自己过好啊，接着呢，把别人过好，这样子，这个世界上就就完美了。啊。但是人这个生物啊。嗯，可能有很多的自私成分不见得可以做到这些啊。但是努力去做吧，啊，真的，假如说真的能能去另外一个一个世界，回头看一看你这一辈子走过来的路啊，我们留下了什么好的东西呢？啊，我反正我我现在觉得，起码我我我我要死了以后，这个到另外一个世界，我回头一看，哟。嗯，我还有那么多留言呢啊，给我留言的听众呢啊，说这个这个故事好听，说那个故事好听啊，我觉得有这么一点，我起码我就值了，嗯啊，我也是冲着这个这个这个目标去的啊，那么我。那天我我在电视上看到中央电视台在放这个曼德拉的这个生平啊，因为我以前看过一个这个伊斯特伍德拍的一部电影叫《城市载人》，就讲的就是这个曼德拉，嗯、呃，讲的当时他们刚刚的这个从监狱出来，他他做了二十多年的监狱啊，出来居然还可以那么的平和啊，那么的平和啊，以这种嗯。呃这个南非有一次举行这个橄榄球的大赛啊，完了之后跟全世界，呃拉近关系啊，摒除这种种族隔离的这种这种这种这种,这种事情，我觉得这个人太伟大了啊，这这个人太伟大了，嗯，好，我们不说这个了啊，我们下一条啊，这这个人叫叫 b o m 嗯 ，Bumble n i e s 是吗？嗯 ，Bumble n e e s 啊。呃，很好，很好啊！第一次听，抱着试试看的想法听了一下，没想到被震撼到了。制作很精美，主播声音很好，后呃后期也不错。三减一等于几？还真的把我吓到了，赞一个，支持一下。嗯，好，那么再下一位啊，再下一位是叫炎龙皇子啊，浪子还还来了，这应该是回来吧啊呃……燕。浪子回来了啊，世阳哥、伊里哥，你们猜猜我是谁啊？跟你们卖关子了，我是悦耳啊！哎呀，这个悦耳确实很长时间没有留言了啊。呃，我现在呃，这这个变成了现在这个名字啊，叫炎龙皇子啊，嗯嗯，好，月儿你好，我还是喜欢叫你月儿啊，嗯，现在孤家寡人了啊，为自己好好过着吧，有一阵没听鬼影了啊，因为胆子越来越小，就缓成了一段时间，现在发现有好多好多节目啊，幸福啊，呃，回来以后听的第一个故事就是孟婆汤，真的听得我快落泪了啊，哎，好女孩怎么？嗯，得到这样的结果呢啊，我就想起最近写的小说了啊，有的女孩天生就是贤妻良母的好胚子，有的女孩天生就是祸国祸殃民的贱苗子。嗯，嗨。嗯嗯，男孩亦是如此啊。鬼影的故事不光吓人，鬼影也很温温暖啊。嗯，呃，喜欢鬼影故事的多元化，但呃，听鬼影听影留言有种回家的感觉啊。尤其是孤身在异国，有鬼影的陪伴真好啊。石阳哥孟博汤听了听到了女生，是我们的有女主播了吗？嗯、呃，有很多人问这个，最后的那个。啊，这个盼盼的声音是谁录的啊？那我还是想卖一下卖一下关子，不卖了。刚跟大家说吧，啊，你们可能根本不相信啊，呃、根本不相信那是谁录的啊？那是我妈录的，<笑>这是一个爆炸新闻。那是我妈录的，呃，当时呢，我妈正好来北京啊，嗯，正好来北京啊。这个我说我说那那那个。帮我录一下这一句呗，就一句台词啊。他过去也有也有一些表舞台的表演表演的经验啊，所以正好啊，绝对的啊，就是气氛、位置啊、声音表达。我妈本来就是到现在还是那种童声啊，声音很亮。所以他一说啊，我觉得对对意思啊，有个小小女孩的声音就出来了啊。六十岁的老太太，今年正好六十啊，呃，十十八号是我妈六十岁大寿啊，在这儿祝愿我妈生日快乐啊！那、啊、这个感谢你这一辈子教导出这样一个好儿子，嗯，哈哈哈，妈生日快乐啊！十八号呢啊，那还还有一段时间，嗯。呃，大家知道了吧？那是就不要再问了啊，那是我妈的声音。嗯，还有，我想把孟孟孟婆汤发到星座群里的群共享里啊，群群里的朋友都。胆小，给他们推荐《鬼影》，大家都不听。呃，但这个故事比较特别啊，我想发过去给大家听听，但是要先征求世阳哥和伊里哥的意见啊。我非常感谢你。我觉得所有的事情，就像就像我跟周老师，我跟蓝马老师，我跟七根胡老师这几位作者沟通的时候呃，我觉得大家并不是说你不能用我的东西，你用我东西干嘛？嗯、呃，那我要钱的，不是这样子的。啊，不是这样子的，这个，嗯，在对于对于这呃这些作家来说，他们他们觉得有人，嗯、呃，可以欣赏他们作品，他们对他们来也是一种肯定，你知道吗？所以现在有很多人悼念鬼影的节目啊，我虽然现在没说，我也我也觉得现在大家悼念悼念悼悼一下吧啊，这个呃也对于鬼影是一个宣传啊也好，但是没有人跟我说啊，我觉得你你你。你你你跟我说了，我我不会反对的，对不对？你你跟我说了，我不会反对，除非你也说我我要拿这去挣钱，那那那不行。你说免费给大家听啊，就是说我现在的这个放在我的平台上，的完全没有问题啊，完全没有问题。希望大家还是跟我打个招呼啊，这起码是一个尊重啊，不管是对谁来说，我觉得尊重别人是最重要的啊。好，呃，那个我家的那个星座群是千人群，有550人啊。呃，如果不能发文件，我想去咱们微博里找一下在线听的链接发过去也行，你没问题，你你任何形式都可以啊。真的很喜欢这个故事，嗯。明年4月1号就回国了啊，在日本的六年留学生活也结束了啊，一直很支持你们。呃、啊，可是现苦于现在没有办法购买淘宝的商品啊，等回了国一定补上。爱你们，世杨哥、伊里哥。还有鬼友们，嗯，不，呃，不知不觉写了这么多啊，我回来了，嗯，好，欢迎你月儿啊，我还是喜欢叫你月儿啊，嗯，好，下一个叫又又是一个这个表情符号啊，这个人叫表情符号，一个笑脸那样的感觉啊，我和我的小伙伴都惊呆了，大爱猎鬼人啊，我想问一下两位主播，猎鬼人的故事里，呃，里的故事是真实的吗？好，期待答案，嗯，你可以去问这个李亦凡啊，这个作作者啊，我相信，呃。半真半假吧，嗯，这个行当确实是有的，在国内确实是有这样的行当的，但是有没有他写的那样玄乎啊，我就不晓得了啊，这个这个不好说，嗯。好，下一个叫 M O 西西啊 ，M O 西西啊，超喜欢啊，超呃超级喜欢，就是在晚上一个人不敢听啊，但是还是很喜欢，嗯。好，那我们今天我们这个 Podcast 上的留言我们就念完了，呃，接着呢，我觉得。我们接着可以来进入我们今天的主题了啊，进入我们今天主题了。这次主题呢，大家吸引了很多呃大家的这个眼球，就是因为是说这个恐怖的嘛，对吧？说恐怖的，所以好像大家还都是嗯特别的感兴趣啊，特别的感兴趣。呃，我们来念念今天的这个我们的这个这个这个这个主题微博的主题啊，叫。一人一个恐怖故事啊，讲讲你心中最短最恐怖的故事。请注意，我写的是请注意，尽量的短。呃，那么我发现有这次有七十条留言。那么当然了、啊，刚才我我总结了一下，我选出了其中的呃十呃二二十三十篇吧来念啊来念，因为我觉得那这几篇都还是蛮有意思的。那么。现在就开始、呃。第一篇呢，呃，跟大家念第一篇这个故事呢，是一个大家都听过的故事，我们就作为一个开篇吧，好吧。这个是这个这一篇故事呢，是我们的波尔爷啊，波尔爷写的。那么今天我们的结尾呢，还有一一首歌，也是我们的波尔爷来唱的啊。那么作为开篇和结尾，嗯，他讲的呢，就是我们这个登山队的这个故事啊。很多人都听过登山队的故事，那我们今天再来讲一遍啊。有一年呢，登山社去登山啊，其中有一对感情很好的情侣在一起。当他们到山下准备攻风的时候呢，天气，这个天气就突然的转坏了。但是呢，这帮人还是执意的想上山，于是呢就留下那个女的看营地。可过了三天呢，这女的还没看见他们回来，那个女的就有点担心了。她心想啊，是不是这个天气的原因呢，导致的他们没有回来啊？接着呢。她等啊等啊等啊等啊等啊，等了七天，终于大家回来了，可是唯独她的男朋友没回来。大家就告诉她呀，在供奉的第一天呢，她男朋友就死了。完了，他们这几个人呢，为什么这么多天没回来呢？他们一个呢，是因为天气原因；另外一个呢，就是因为他们想赶在头七回来，他们觉得。这头七啊，她男朋友有可能回来去找这个女的，于是大家呢就围成了一个圈儿，把这个女的放在中间快到十二点的时候呢，她男朋友真的回来了，而且还是满身的血，一把就抓住这女的往外跑。她女友女朋友，当然了，吓得哇哇大叫啊，极力的挣扎。这个时候呢，她男朋友跟她说，其实，在攻峰的第一天啊，就发生山难了。雪崩，所有人都死了，只有他活着。其实这个故事，大家很多年前就应该听过了啊。甚至我们国家还拍了一部关于这个，呃，这个小故事的一部电影啊，那部脑残电影啊。呃、其实这故事里面讲了一个一个深的含义，就是说，你到底相信谁？是相信那七个人，还是相信？她男朋友这一个人啊，呃，我觉得有一些鬼故事，嗯，在我们生活中发生啊，嗯，确实，呃，感觉更离我们大家很近，离我们大家很近，呃，越是近的这些故事，越能让我们大家产生恐惧的感觉啊、呃。比如说住酒店啊，我们有一位同学叫这个。你被猴打过啊啊啊！啊，这位这位朋友朋友啊，他写了，就是说，他住酒店呢，半夜听见隔壁吵架，第二天早上出门才看到，边上是楼梯，也就是说，旁边并没有屋子。这种反差其实就是恐惧的一个来源。其实我感我感觉恐惧。嗯，我一直跟大家说，恐惧并不是说一个特别直接的一个东西啊，我觉得是间接的东西，呃，会让你心里想的东西。那么这个东西是什么呢？是怪异的东西，越怪异的东西，越让你会觉得恐怖啊。<咳>好，嗯，我们接着来再来念几个啊。大家呢有，我现在发现大家好像，呃，这个这个对时间空间上啊。对时间、空间上的一些故事，呃，特别的感兴趣。有一位朋友叫 J 张啊江啊 J 江啊，好，呃不是不是，念错了 K K 啊 K 江 K 江啊，这位朋友写了一个，我记得很清楚的是，这个上小学三年级的时候啊，那个时候暑假呢常常停电啊，有时候呢一停就是24小时。我家是农村，那个时候呢正好,好停电，到了晚上九点呢，还没来电。他当时看了一下表啊，晚上是九点，我就睡在阳台上，啊，他就九点的时候他在阳台上睡着了。他看了一下表是九点之后，朦朦朦朦胧胧的啊，眼睛还没合上，但是感觉快睡的时候，他看到了月亮，他看到了月亮，突然呢，他就。感觉旁边有人，他转身转头一看啊，是一个白色的影子，闪了一下就没了。可是当时外面呢是没有地方站人的啊，因为阳台外面是没有立足点的。我当时呢以为是我做梦啊，看错了。然后他呢又看了一下时间，结果看到表上还是九点钟。刚才发生了一大段时间的事儿，这么长时间的一个东西，结果还没过去一分钟。那么，我觉得这个时间与空间的关、这个，这个、这个、这个、这个、这个变化，我觉得是挺有意思的。另外一个朋友啊，叫 Andy Chow 啊， 2呃二幺七啊，好，这个呢，他讲这个故事呢，有点像我们《鬼影人间》第一季的里边的那个那个呃，只能活一个啊的一个情节啊。咳咳他说：“某天上网啊，朋友呢突然来敲我家的窗户，叫我出去玩啊，正准备开窗说不去，才突然想起来自己家在七楼。那么敲窗户那人是谁呢？那这是又是一个设问的一个一个让大家去想的一个恐怖故事啊，恐怖故事，嗯。”我我发现这里边呢有很多的呃故事是关于那我总结出来几个几个方面啊，有关于时空的啊，有关于时空空间的，有关于酒店的，最多的一种种类呢是关于学校的。那我觉得可能是因为大家都在学校这么长时间了啊啊，有有有一些是刚刚毕业的，不管是初中生、高中生还是大学生啊，他们对学校这种生活还是蛮依恋的。嗯、我觉得这里边写的起码有三个故事，我挑出来的是三个故事啊，是比较有意思的。那我们先来念一其中的一个啊，名字重复太多了啊，这位、个、名字叫名字重复太多了，他写了这样的一个故事啊，呃，曾经呢，他在初三的时候补习啊，那个。补习那个教室呢是在三呃这个这个自己的教室教室呢他自己的教室在三楼啊，补习的教室在二楼，啊，厕所呢是一层男的，一层女的，啊，这这这这个设置啊，对，好多学校也是这样设置，对对对，我初中好像就是这样设置的，这太操蛋了，啊，一层男一层女的厕所啊，这天呢他补习啊，抄例题抄到八点，整个学校就没人了。啊，就是我觉得你是一个很很很爱学习的学生啊。灯全关了，一片漆黑。走的时候呢，想上个厕所，他就直接走到了二楼的厕所啊。进门发现才走错了，这是个女厕，但是但是里边没有开灯啊。正打算退出来的时候，他看见他的左手边有个老太太啊，面对着墙站着。头发挺长的，估计呢好像是在那儿洗东西。他心里还想呢，说：“哎呦，还好没被发现，万一被发现了有多尴尬呀！”于是呢就悄悄走了。他到了校门口啊，发现那个校门的大门都锁上了。他叫那个开开开那个那个门房，他说：“门房大爷说，说你怎么这么晚才出来呀？学校一个小时前就没人了，你是最后一个了。”嗯，我相信呢，这个故事有很多种解释、解读的方式啊。就像周老师说的，假如说你碰到一个很让你恐怖的东西的话，你一定上去搞明白，这搞清楚这是怎么一回事要不然这个恐怖的东西就一一直会扎根在你的心里了。我相信，有可能那个那个你看到那个老太太呢，是门房大爷的老伴儿啊。这么一解释呢。你就清楚了啊！他当然他不会说他老伴也算是这个学校里边上学的学生了，对吧？呃、啊，这样一解释，你可能就会心里会觉得好一些了。嗯，那么再接着来讲一个学校的故事啊。这个给我们讲故事之人叫 One VIP 七啊 ，One VIP 七啊，他说上学的时候呢，这个有一天晚上刚下晚自习。这女孩呢，她是个女孩啊，她跟她男朋友，跟她男朋友去操场啊，去操场干嘛呢？嗯，就不说了。
1: 嗯
0: ，这个时候呢，突然她就想上想上那个厕所了。男朋友说呢，那你快去吧。刚好呢，那厕所里有个人刚进去，啊，她就自己呢，这个进去，她就自己就进去了。她发现呢，这厕所里并没有人，她也没多想啊，就在这个。最靠近出口的这个这个边儿上啊，这个这个这个蹲位啊，就上厕所。一会儿呢，她忽然听着男朋友叫她的名字了，叫了声她名字啊，他自己没出声。哎，上完以后，他出去以后，他就还问他说你：“你你叫名字干嘛呀？”他说：“她男朋友说说。”我我刚才看着有一个人出来了，我以为是你呢，我就叫了一声。啊、哦，他说我没看着里边有人，也没看着里边有人出出来呀、啊。嗯，这是第二个故事啊，这是第二个故事。其实厕所像这种黑暗的地方、密闭的地方都会。呃，引起各种各样的这种遐想来啊，呃，厕所是最重要的一个发生恐怖故事的一个一个场景啊，嗯，好，我们再接着看这下一位这位朋友，叫刘吉好啊，刘吉好朋友，这个他想了讲了一个在这个大学的故事啊，嗯，他说那天晚上呢，他们宿舍熄灯以后啊，看到网上。他在上网，看到网上说，一个妹子说，他们五楼的一个宿舍在晚上总是听见衣柜有动静。他们的宿舍的衣柜啊，好像是里边有人在敲门。后来知道呢，那个衣柜里啊，以前有个女的被室友锁在里边闷死了。刘继好同学大晚上看到这么一则消息以后呢，正好，嗯，他们宿舍也有衣柜啊，这一晚上他都不敢再去看这个衣柜了。嗯，这就是一个强烈的心理暗示。其实有时候心理暗示并不是直接给的，并不是直接给的，是潜移默化的，啊，是潜移默化的。其实，呃呃，有有很多时候越不经意的这种东西，呃，越给。给你更加深层次的心理心理层面的一些暗示啊，呃，这个是很浅的，就告诉你衣柜里有鬼啊，那你就不敢去了，嗯，你就不敢去了。那我们反反,反转一下想一下，那么其实这衣柜里边真的有东西吗？说不定真的有。那我们再反转一下想，那为什么要跟你这样说呢？那既既然衣衣柜里面有东西。他是想想让你发现呢，还是不想让你发现呢？啊，我们再往深层次的挖，那么其实可能可就可以挖出一个很有意思的一个故事来了啊，发展下去。好，呃，我们不不提这个故事，衣柜的故事了。我们关于学校的还有一个故事啊，我觉得这个故事很很有意思。嗯<咳>，这个朋友叫迷藏捉捉啊，他说大学呃大三那一年啊，宿舍兄弟们呢。聚餐喝酒啊，这个一个哥们儿呢，就是喝多了啊，估计是喝的啤酒啊，半夜起，夜。他出去以后啊，到了他，他他下床的时候呢，他看了一下那个窗外，对面呢，我觉得这个学校设计太好了，对面正好是女生楼，呃，我我当时大学没有赶上这样的一个生活啊，嗯，我对面什么都没有。他他对面呢，正好是女生楼啊,啊。他看到呢，对面女生宿舍的二楼的洗漱间，他居然还能看到洗漱间。嗯，嗯有一个女孩在洗头。啊，大半夜的啊，二楼洗漱间有一个女孩在洗头。嗯，这哥们呢，撒完尿准备回去的时候，嗯、他发现呢。三楼的洗漱间也有一个女孩，好像还就是刚才他看着那女孩也在洗头，跑三楼去了。那哥们儿当时没多想就回宿舍了。他能回到宿舍以后呢，手贱他又朝那个窗户那儿看了一下，那女孩跑到四楼去了。那你说这个这个时候音音效应该给一个咣咣啊，对吧？我们不搞那些了，嗯。好、啊，我们讲完了这个学校的故事啊，学校的故事。嗯，其实呢，我发现最近，嗯、呃，我我以前看过一本书啊，叫这个《我遇见了我》啊，周德东老师的书《我遇见了我》。其实我也在上一次我们的故事里边啊，这个。渊源,源里边啊，也涉及到这样的一个一个场景，就是我遇到了我，我觉得坐在床床边上有人跟我说话，而那个声那个声音太熟悉了，最后发现原来那是我的声音啊，我遇见了我。其实，嗯，这也是个恐怖点啊。其实，等、嗯、这里边有两个故事，我我从这个回复里面摘出两个故事来，嗯，都是跟自己有关的啊<咳>。好。我们来听一下这两个故事啊。第一个叫，呃，是这个叫 Two Mac King 啊，这一位这个网友写的啊。他说，夜半出门，半夜出门啊，经过楼后呢，不经意朝自己的窗子望去啊。他下了楼以后呢，回头看了看自己家里的窗子，发现漆黑的窗子里站着一个人向自己挥手，可是。那是我自己，嗯，这是一个一个一个挺有意思的一个一个一个想法啊。下面还有一个人啊，叫猫喵藏啊，也是经常给我们留言的喵藏啊。下下夜班的小王走到回家的路上，走着走着，突然起了大雾，昏黄的灯光下呢，看到前面有个熟悉的背影走在不远处，却想不起来那个人是谁。紧跟两步上前，拍了那个人的肩膀一下。这个时候呢，他自己感到有一只手，同时也拍了自己肩膀一下。他猛然的发现，他拍的是自己的背影，而拍自己肩膀的人也是自己的手。这是一个循环啊，这是一个循环。那么，假如说还有另外一个人在旁边看着的话，就发现有一帮人啊，一群人啊，在拍拍对方的肩膀啊，那、啊、这也挺有意思的，嗯，呃，在这里边呢，我看到一个一个人的回复，非常的血腥，而但是也非常的怪异啊，非常血腥，非常的怪异。我觉得，假如说真的是这个你说的是真事的话，我觉得真的还是挺恐怖的。他说。呃，这个人叫如此坚定，才可以让自己一意孤行啊！呃，这位网友写的，他说，他自己反复做了一个梦啊，梦见呢有强盗入侵到家里边来，把父亲的手和脚呢全部砍掉了。天，这这很恐怖的，父亲躺在地上，极为的恐惧啊！呃，他呢也是恐惧会失去他的父亲。这还不是最恐怖的，关键是他说他从小时候一直到现在二十多年了，还会做这样的梦<咳>。我觉得这个是很恐怖的啊。前面的我觉得呃都还好啊。关键为什么你从小到大现在还在做同样的这样的一个一个这么惊悚的梦啊？我我我实在不理解啊。这说不定是有有有一些说到的，<咳>嗯。可能有很多的心理咨询师就会给你一个答案啊、哦，但是我我不知道该怎么样去解释你这样的一个一个一个东西啊，呃，这是挺恐怖的一个一个一个事儿，我觉得啊。那么说到梦呢，嗯、呃，也是这次有很多人写到自己的梦啊，在梦里面的很恐怖的事儿。那么再说两个梦啊，一个是叫多利于耳听海啊，这位朋友，他说。刚结婚的时候呢，跟这个男方的爸妈呢一起住啊。这个一天晚上，他做梦了，他梦到什么呢？他梦到他在这个家里啊，半夜呢，他起身下床，他不知道为什么，啊，他就走到那个他们那个房门那儿蹲起来，那房门是关着的，他蹲下来，他好像知道啊，这个门的下边有个孔，哎，门的下面有一个孔洞啊，他就朝那。个。孔往外看，他就发现外边的那个房间里边啊的墙上飘下来俩女的，就朝他的方向就飘过来了，就一下子他就惊醒过来了。第二天，他跟大家家里人说这个事儿，他说梦梦里边啊。嗯，他下床，看到这个，他就觉得这个地方啊，这个这个这个门上有个有个洞，在底下，他就往外看，外发现外面呢飘下来俩俩女的。家里人就告诉他呀，嗯、他梦里飘下女女的那两个女的那个地方啊，贴着一张那个旧挂历，上面真的有两个女的，而且那两个女的面样子长得一模一样，因为什么呢？那是个门，他贴在门的后边。这个门呢、啊，关着，就一直看不着。平时是看不着的。哦，他听这个，心里一哆嗦。之后他就回回自己房间了。他回到房间以后呢，又把又低下头啊，看他自己房间那个门。他果然在那个房间下，这个这个门的下面呢，他发现真的还有一个洞。我觉得你是不是梦游了呢？嗯，这挺挺恐怖的一个事儿啊！那、嗯、因为现实呃，这个这个这个，个现实和梦境啊重叠了，这样其实也很恐怖的一件事情啊。好，下一个叫阿一土鳖王子啊、嗯<咳>，好，这个名字起的妙啊！阿一土鳖王子他他也写了一个啊，他说他说他听他哥讲的啊，说他哥的同学做梦啊，这应该是在。嗯，大学里啊，梦见呢自己早晨早晨起床，刚一起床呢，就看见、啊、屋子的门口有一个球滚到自己床床边了。当时他还觉得模模糊糊的，低头他就伸手去摸那个球，挺大的一个球，结果摸到软软的东西，他定睛一看，竟然呢是自己的头，他一下就惊醒了。清醒以后，发现他就下意识的往他床边看了一下，他就发现啊，那床边啊有一张他自己的一寸照片位置呢跟他做梦时候头停下来的位置是一模一样的。这种梦的重叠的故事，我觉得其实挺好玩的。嗯，好，我们再讲一个撞衫的故事啊。撞衫呢，这个大家都知道啊，撞衫就是俩人出一穿一样的啊。为什么叫撞撞衫的故事呢？呃，因为这个有两位同学呢，抄了一样的故事给我啊，贴到贴到这儿了，所以我管这个故事叫撞衫的故事啊。大家都挑了一样的故事给我，嗯，两位同学呢，一个叫。呃，呃 ，Doakery 啊 ，Doakerys， 完、啊、了还有一个人叫大腻腻酱啊，嗯，好，两个人同用了同一个故事，这个故事挺好的，嗯，他说呢，有一个人半夜下班回家了，推着自行车往前走，走着走着呢，他看着路边啊，有一个梳着马尾辫的女孩。蹲在那个墙边上哭，啊，冲脸冲里哭。他就走过去了，他就问他：“小妞，小姑娘，你怎么了？怎么哭啊？是不是有人欺负你啊？”哎，小小女孩真的回答他了。他说呢：“家里出了车祸，啊，爸爸妈妈都死了。然后这个人呢，就说：‘哎，你别太……’”别太伤心了，啊！叔叔送你回家，啊！那女孩说：“我不用了，不用了，不用了。”然后呢就，就，他就一直说不用。那那男的那也挺烦的，他说：“没事儿，我送你回家吧。你你你你你你你站起来，啊！”这女孩就站起来了。完了，这男的说你：“你你你你你转过头来，让叔叔看看。”这女孩就转过头来了，但是她转过头了以后，这个男的发现，她的正脸还有一根马尾辫留白的时间很长啊，让大家细细的这个品味一下这个故事。其实这个没有，就是说我我现讲的这种故事呢，没有经过编辑以后，这个好听可能啊、嗯嗯。好，我们下一个故事啊、嗯，下一个故事呢，我们关于鬼打墙的故事，大家听过很多吗？嗯，我觉得、嗯、这位同学，接下来这位同学给我们讲这个鬼打墙的故事，我觉得特别的。有意思啊，特别真实啊！鬼打墙这个故事，这位朋友叫 e r i c s o n e r i c s o n 啊，不是什么什么呀 ，Edison Eric 啊 ，Edison Eric 王啊，他说，嗯，他呢小时候上学的时候啊，他在外面请了家教啊，每天跟另外另外几个小伙伴一起去上家教课啊，这个大家很很多人都有这样的经验啊，因为呢这个离家比较近嘛，他就晚上就那个自己回家。那天呢，他是和同班的一个同学一起走啊，一起回家，路过了一个桥小桥的时候啊，哎，看见呢有台阶他就不知道为什么想下去洗个手，可是回头一看，那个一起走的同学不见了，这个时候都他就害怕了。然后呢，就闭着眼睛大喊。最奇怪的是，当他喊完他同学的名字以后，他睁眼发现，周围呢变出了很多的高的墙，可是看不到任何的出路。之后，他就听见了有人喊他的名字。想到这儿呢，他就开始已经害怕的不成了啊，已经害怕的不成了。就在这个时候。这是最关键的一点。他忽然看见有一个大人穿过墙，穿过其中的一道墙，跑上来，一把就把他拉住了。之后，他回头看了一下，吓了一跳，因为他什么呢？他看见他的脚已经站在那河边了，差在他,他再往后退一步，他就掉河里面去了。哎，可是呢，他就接着问，他说：“他问那个大人说，你怎么会穿墙过来的呀？”啊，他完了，那大人说：“没墙啊，哪来的墙啊？”他他说：“我就看着你快掉下去了，我就跑过来把你拉回来了。”后来啊，他问那个同学，他说：“你你怎么没等我呀？”他说：“说他他他叫他了。”他们俩走着走着，忽然这个这个人他就冲着桥就走下去了，怎么叫他他都不理他。完了之后呢，这小男孩就去喊人去了，这是明显的鬼打墙啊！那个大家这几天，嗯，我忘了，应该是这个星期还是上个星期，应该是这个星期的事儿啊。这个星期，呃，大家听周五的这个节目啊，《1 4年猎鬼人》讲的就是。鬼打墙的事儿，而且跟这个故事讲的特别的相像，就是，呃，真的就是，呃，嗯，被鬼打墙的这个人就会发现前面出多出一条路来啊，跟平常的不一样啊，所以大家可以关注一下，想更多了解鬼打墙的人啊。好，那我们下面的一个故事呢，我们讲一个鬼宅的故事吧。嗯，鬼宅的故事，我觉得是大家呃经常听的啊，我觉得。这位讲故事这位同学呢，叫这个 Alex Leo Fly 啊。这位同学呢，他估计他可能会有在灵异这方面会有一些某一些感觉啊。因为他说他07年呢，去法国的乡下的朋友的这个房子里玩啊，第一次去就觉得不太对劲，但说不上来。嗯、呃，后来呢，他有一次呢，在这个上厕所的时候。他隐隐约约觉得后面有一个穿白衣服的女人呢，从后面的天花顶吊着，头朝下看着他。这他他说了，这这是他纯属感觉啊，并并没有看见啊，他并没有看见，他只是感觉。当时就觉得有点怕啊，就和这个朋友说了。当时朋友他这个朋友什么都没说。后来过来了，可能有两年了，又有一个朋友去他家，半夜起来上厕所的时候呢，看到。有个穿白衣服的女人在厅里走来走去的啊，完了之后呢，他就跟他说，他一一宿就没没去厕所。第二天早上天一亮，就坐第一班火车就返回城市里面去了。嗯，再后来他们三个人这三个人坐在一起聊这个事儿呢，他的朋友说他们家确实闹鬼，说这房子呢是祖上传下来的。但是他住在那儿呢，没发生过什么特别的事儿，所以就没当回事儿。嗯，我觉得可能。有一些灵魂是在保护这个家庭，呃，这个家吧，不一定每一个。假如真的有灵魂出现的话，那么，那我觉得不一定每一个都是恶灵嘛，对吧？<咳>因为有可能是在保护他这个家人啊，就是说不想让你们用他们的厕所，嗯，厕所他们是很干净的，他们有家里有洁癖啊，看到你们上厕所他们就不高兴，嗯，可能是这样啊，嗯，<笑>呃 ，OK， 好，我们下面讲。两个故事，这两个故事呢是关于方位的故事。大家现在嗯，有很多的恐怖片，就刚才说呢，嗯，上面一个故事啊，就是说头上倒掉下来一个人呢、啊，嗯，这两个故事就跟呃跟这个有关系啊。而这两个故事也是撞山的故事啊，其中的啊也是撞山的，两个人写的差不多都是一样的啊。呃，这两位朋友叫一个叫豆 J D 啊，另外一个叫小朱洛啊。好，这两位朋友写的啊，他说在夜飞风高的晚上啊，呃，他呢看见后面有一个人呢在追他，他就死命的往前跑啊，后来实在跑不动了，就在一个公共厕所的一个马桶上蹲过了一夜啊。这位也真是，你干嘛去马桶上蹲蹲一夜呢？这公共厕所大家也都知道，这、就是木木木结构的，里边一个栏儿一个栏一个栏儿的啊，上面是空的。呃、啊，好，当他呢第二天早上从惊恐中啊，哎醒来的时候，正准备起身，他隐隐约约看到啊有一个人影在地上，于是他抬头往上看，他发现晚上追他的人。居然用双手撑在厕所上面那个木木木的顶子上，这样向下看着他，盯了他一个晚上。这个故事乍听起来特别的恐怖，其实细想起来太搞笑了。那个人臂力臂力太牛逼了啊！要是我的话，我我一分钟都坚持不住啊，我就下来了。我就掉下来，把他把他砸死了。嗯<笑>、呃，对。但是细想起来，假如说那个人是一个，假如说我们在底下添油加醋一下啊，大家大家都知道，蜘蛛对不对？蜘蛛的身子很小，但是它腿很长，而且是那种弓着的啊，像拱桥一样，八只腿弓着的，把把中间的这个身子支撑起来。假如说上面那个人。跟蜘蛛一样，手和脚都很长，弓着的，把身子身子支撑在那儿，低着头看着你，看了一个晚上。那么细想起来，还是挺恐怖的，对不对？<咳>好，下一位朋友呢，叫这个名字重复太多了啊，名字重复太多了。他说他一共给我写了三条，这个他给我发这个这个这个这个。呃，回复呢很有设计感啊！他一共发了三条给我。他第一条呢说：首先，在看这个文字的时候，不要回头看，最好不要回头看<咳>。那么我现在跟大家说，在听节目的朋友的，你现在呢，最好不要回头看，千万不要回头看。好吧。回头看了的话呢，也就算了。但是头千万别转回来。哼，我估计你肯定还是转回头了。转头就转头吧。不过。你有没有注意自己的头顶上呢？啊，有一一段留白啊，让大家这个，啊、可以去这个回味一下啊。嗯，<咳>好。呃，那么我们今天呢，这个还有两这个这个这个有一有两个小内涵故事啊，我觉得挺挺好玩的，虽然只有一句话啊。一个是小小呃这个笑天猫写的啊，笑天猫写的，他说：“自从我七岁那年开始，我的布娃娃再也不和我说话了。”嗯，这句这个这个故事其实挺有意思的啊、嗯，可以衍生出无限的情节出来啊。嗯还有一个同朋友，他写了一个叫他这是自己自己原创的一个故事啊，叫《VZ 夜迷情》哈，他叫《VZ 夜迷情》啊。他说搬了新家的小张，连续几天做了同一个噩梦，梦中呢，他把自己的妻子亲手掐死在浴缸里了。醒来后，他笑了，尽管风流，但自己根本没有妻子。甚至也没有女朋友。噩梦重复了七天，整整七天，他失眠了，因为他发现他在梦中掐死的那个女人就站在他的床头，对着他笑，同时跟他说：“你掐死我的时候，看清楚了我的脸了吗？”大家可以回味回味这个故事啊，很有深意的一个故事。你掐死我的时候，看清楚我的脸了吗？好吧，呃，我这是我挑出来的所有的故事啊。当然呢，我也挑出了两个比较无厘头的故事啊，给大家念一下。一位呢是叫，呃，这位叫怎么这个英语啊 ？T S U N A M I I N， 呃 ，Babel 啊，这个这个这个朋友啊，他说他最恐怖的故事就是说，他梦到他，他不是梦到他，他说我怀上了，这、就是他觉得他最恐怖的梦梦啊！你怎么那么害怕怀孕呢、啊？嗯。我怀上了，这是他，这这只留这么几个字啊。另外一个还有一个叫小星星的同学啊，小星星的同学也写了一个很很有意思的一个恐怖故事。他说一个要，一个将要在我们身上发生的一个极其恐怖的鬼故事，就是我们下下周就要联考了。嗯，好吧，祝你考得顺利啊，考出好成绩啊。同时，呃。也有你的同学啊，同桌同学 Twilight 啊，你们俩一一起预祝你们两个人这个，呃，考得好啊，好<咳>。那我们今天呢，听了很多有意思的这种恐怖故事啊。今天的节目就到这儿，一个人说将近一个半小时了吧，啊，说的口干舌燥啊，实在是有点累，呃，但是呢，孙一礼同学呢，完全这个这个人没有任何的这个啊同情心和这个。呃敬业敬业精神啊，他只只顾着自己出去赚钱啊，那、啊、我这就不不管了。我们需要谴谴责他一下啊，因为两期了他都没有出现，所以我们建议大家呢，就跟刘克兰刘克南一样啊，我们去这个微博呢艾特他，把他轰出来啊，用各种各样严严厉的言辞，我我跟你说没关系啊，用各种各样的严厉的言辞深斥他啊，这样的行为是不不好的。啊，让老刘一个人在那儿啊，苦苦兮兮的念那么多东西啊，啊，讲这么多啊，一口干舌燥，这么半天一口水都没有喝啊，嗓子很很干，很很疼。这几天呢，又正好是这个呃雾霾天儿，你说多不好，对不对？你大家嗯，举呃这个我们呃举办这样一个活动啊，就是要把孙英理炸出来。啊，要把他从这个我们的呃群众的这个啊呼声里面啊，也不是呼声，呼什么声啊？不呼不呼声，谴责里边啊，对他的谴责里面啊，让他感到羞愧啊！大家都去艾特他啊，好吧，今天就到这里。嗯、呃，待会儿结结束的时候呢，是我们的这个嗯宝儿爷啊，他发给我了一个一个呃歌曲啊。嗯，让大家来听听他唱怎么样啊？好，今天的节目就到这里。嗯、呃，祝大家有一个快乐的周末，大家再见，拜拜。
1: 白的雪，一脉的天空下，鸽子飞翔。白桦树刻着那两个名字，他们发誓相爱，用尽一生。有一天，战火烧到了家乡，小伙子拿起枪。奔赴边疆，心上人，你不要为我担心，等着我回来，在那片白桦林，天空依然阴霾，依然有鸽子在飞翔。谁来证明那些没有墓碑的爱情和生命？雪依然在下，那村庄依然安详。年轻的人们消失在白桦林，二号声传来在那个午后，心上人战死在远方沙场，他默默来。望眼欲穿的，每天守在那里。想谁来证明那些没有墓碑的爱情和生命？雪依然在下，那村庄依然安详。年轻的人们消失在白桦林，长长的路啊，就要到尽头。白发苍苍，他时常听他在枕边呼唤。来吧，亲爱的，来这片白桦林。在死的时候，他喃喃地说：“我来了，等着我。”在。